Trodde dig så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeber, Feber.se spelpodcast. Idag är det fredagen den 3 mars, vilket innebär att vi nu har en ny konsol på marknaden. Eller hur André? Mm, det stämmer. För det är bara du med mig idag. Yes. Men det är inte så dåligt. Uh, nej, det är inte fysiskt. Nej. Uh, konsolen är Switch från Nintendo som släpptes uh, ja, för, för vissa redan i natt och ja, för andra nu på morgonen och för andra när de kommer hem från jobbet idag. Uh, har du en Switch, André? Uh, nej, det har jag inte. Mm. Nej, inte jag heller. Inte ännu i alla fall. Men med de här uh, sällabetygen så blir man kanske lite sugen. Ja, jag satt och kollade på lite reviews i uh, onsdags när det släpptes. Så, um, och innan dess så har jag inte varit pepp överhuvudtaget. To- torsdags, igår. Ja, fast jag såg ju recensionerna i onsdags. Så. För Zelda? Nej, inte för Zelda, för Jaha, konsolen. Okay. Ja, konsolen, okej. Okay. Ja, du börjar med, kan börja med det då. Du såg recensionen för konsolen i onsdags. Det stämmer. Ja. Mm. Och vad tänkte du då? Innan har jag inte varit pepp överhuvudtaget på den där konsolen- uh, men jag blev lite, lite frälst och jag är inte längre, jag har inte längre uteslutit köp av konsolen. Vilket, ja, betyder att jag kanske kan köpa den inom en snar framtid, kanske. Vad är det som lockar? Uh, one to switch, vad annars? Ja, jag vet inte. Nej, nej men jag, jag, jag blev, uh, men det var, det var just det där lättsamheten med att kunna spela lite vart som helst, jag... Har eh, underskattat det lite grann faktiskt. Du spenderar lite tid på tunnelbanor och sånt ju. Ja, f- eh, inte längre. Inte sen flyttade jag in till stan. Och började Nej. gå till jobbet. Det stämmer ju säkert. Men eh, jag kommer inte bo här för alltid. Så resor finns ju som jag måste åka på. Mm. Och då kan ju det vara trevligt med en liten switch. Men ja, sällan eh, ja, ser fett ut. Det gör det. Eh, och det, det, som jag, det, det som jag har spelat av det är mycket lovande. Och sen nu när... Alla recensenter är mer eller mindre överens att det, att det är, ett väldigt, är ett väldigt bra spel. Det får man ju tro på dem. Eller så är det fake news, men jag tror inte det i det här fallet. Nej, eh, de har väl fått massa tiopoängare från massa magasin och speltidskrifter som aldrig ger ut fullpots poäng. Ja. Så ja, det är intressant. Ja, nej, men det... Så, vi kan väl konstatera att varken du eller jag har spelat någon Switch den, den här dagen, de här senaste dagarna. Men eh, någonting som eh, du har spelat är Torment Tides of Numera. Eller Numenera. Ja. Mm. Eh, världens krångligaste namn. Men det är ju, det är ju ett sånt här eh, klassiskt fanfinansierat eh, spel som typ åkte upp på Kickstarter för ett par år sedan. Eh, utvecklat av... In Exile som levererade Wasteland 2 för typ två år sedan kanske. Något sånt. Men det är i alla fall ett, ett vad ska jag säga, ett textbaserat rollspel som utspelar sig i en väldigt skum värld. Det är typ Men det är ju ett... isometriskt perspektiv man ser så snett uppifrån. Ja, precis. Och så klickar man sig fram och så är det mycket, mycket snack. Exakt. Så det är praktiskt taget en bok som du spelar egentligen. Det är en, en spirituell uppföljare till Planescape Torment från typ, ja, när du det släpptes. 99 kanske? Något sånt? Nej, kanske äldre. Någonstans där runt 2000. Ja. Det borde jag veta som jag har spelat ja. igenom det två gånger. Och det är ju ett extremt textfokuserat rollspel där, liksom, där dina svar har konsekvenser och liksom allt. 
har konsekvenser och det är väldigt lite actionfokus egentligen. Vilket är väldigt eh, intressant. Hur är striderna? Är det eh, sånt som jag tar med, med Planescape? Ingen aning, för jag har inte spelat Planescape. Okay. Men det är i alla fall turnbaserat och eh, jag kan inte säga att jag älskar striderna. Så jag har typ försökt undvika eh, dem så mycket som möjligt. För att, ja, det blir bara ja, man borde ju kunna snacka scenen det mesta också. Ja, exakt. Jag vill jag tycker mycket mer gemütligt att kunna prata om saker istället för att ta till med hårdhandskarna. Men då innebär det ju om eh, du är inte är så glad för striderna att handlingen är bra. Handlingen är jättebra. Det är, det är ett extremt välskrivet spel men det är liksom eh, väldigt, väldigt mycket wall of text eh, som du måste gå igenom. Och det är ju, i vissa spel så är det ju eh, bara vissa eh, så här, vad ska jag säga, story-karaktärer som har mycket dialog men praktiskt taget varenda person du pratar med i det där spelet har ja, en, 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 en så här, liten essä. Som du måste pallra dig igenom. Så att det blir liksom väldigt, väldigt mycket bakgrund och väldigt mycket, mycket att läsa. Och... Det känns som ett spel som tar, kommer ta lång tid. Nej, jag tror mainstoryn så kan du byta igenom på typ 30 timmar. Bara? Bara. Vilket är ja, ganska lite för ett rollspel egentligen. Men det har ju liksom... Med tanke på att du praktiskt taget kan göra en halv miljard olika val. Så kommer ju typ två genomspelningar inte vara... Uh, inte ens vara i närheten av identiska. Så uh, det finns ju väldigt mycket möjligheter att uh, utforska vidare när man är klar med mainstoryn. Och det är, det är ju alltid trevligt. Är det någonting du kommer att göra då? Uh, i, I mån om tid. Det är det, 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 det ont om nu för tiden. Ja, uh, exakt. Så uh, jag, får, jag får utforska Jag ska bli klar med min första genomspelning först i alla fall och sen så får jag se. Men det är ju det är ett, äh, ett väldigt intressant spel. Men äh, är man ute efter typ Witcher 3 så ja, kanske man kan skippa det. Men, Nej, men det, äh, detta är väl, detta är, de, de, det har ni nog själva sagt, detta är ju ett rollspel av en äh, ja, 90-tal, tidigt 2000-talsskolan. Ja, äh, och det, det är ju meningen att det ska vara så. Ja, precis. Och vilka plattformar finns det här? Det här känns som en PC-grej, men det finns väl även till... Ja, det, det är PC som jag testade på. Och sen är det PS4 och Xbox One. Och det, ja, det spelar ingen större roll vilken plattform man spelar på. Det är ju... Troligtvis har de optimerat det väldigt bra för konsolerna. Och det, det, alltså det, det är ju inte Game of the Year graphics vi pratar om. Så det, det, du varken vinner eller förlorar någonting rent grafiskt om du spelar på konsol eller PC. Men hur funkar det i striderna? För då är det ju på de gamla, det är ju viktigt att man eller det, alltså det är tu, som sagt, det är turordningsbaserat så man kan ta sin tid, men det är oftast bekvämt att ta musen då och klicka omkring på besvärja så och vad man ska attackera och sånt här. Ja, ja, precis. Men då är det väl bara att plita med piltangenterna, eller pil navigation buttons på knapparna, så det borde inte vara någon större issue egentligen. Så man kan inte gå, man kan inte gå fel av att köpa det på konsol? Nej, nej, det tror jag inte. Mm. Men om man har en PC så kanske det kan vara kul. Ja, nej, det är ju där genren började så. Eh, exakt. Men ja, det är ett jävligt, eh, jävligt weird spel. Det är ju väldigt många kaffemiljöer och eh, intressanta äventyr man hamnar på. Och eh, varenda liten dialog kan förändra spelet. Då får vi faktiskt eh, lägga till en liten... Eh, liten eh, eh, vi får helt enkelt lägga till ett tillägg här. Och för alla som inte förstår att keff, när du säger det så betyder det bra. Nej, eh, jag har en helt fel eh, definition av keff. Vilket skiljer sig från alla andra, så jag har väl fel kan vi säga. 
Precis, men alltså när du säger kef så menar du att det är bra? Nej, jag menar att det är udda. Okej. Okay. Men när många andra säger det så betyder det att det typ blir dåligt. Exakt. Ja. Så ja. Då vet man det framöver när du säger kef. Att det betyder att det är konstigt och annorlunda. Exakt. Mm. Bra. Det kan ju vara bra att veta när André pratar köpingska. Mm-hmm. Men det är inte det enda du har fått. Du har fått hem ett, ditt HTC Vive. Yes. Vilket innebär att du kan hoppa in i VR-världen igen. Exakt. Och det jag hade, hade ett litet missöde de första, första minuterna. Oh. Jag kopplade in det. Hur kan, hur kan det hända på någon, när man spelar på PC? Jag vet inte. Jag hade riggat eh, Vivet och liksom satt upp sensorerna på eh, bra ställen. Eller det är kanske en underdrift jag har använt till packtape för att fippla upp dem på väggen. Allting var inkopplat. Och sen så skulle jag bara peta in kablarna i datorn. Och sen så blir det instant blå skärm och... Sen så äh, fick jag inte igång datorn igen. Så jag fick reset allting. Och äh, började om från början. Och äh, ja, därefter fungerar det. Så nu kan jag äntligen spela Arizona Sunshine. Vilket är? Vilket är ett äh, zombieskjutande spel. Med fokus på action eller på typ äh, skräck? Nej, det, det är action. Mycket action. Mm. Det är ju äh, jävligt äh, väl på det faktiskt. Vilket är jävligt roligt för att uh, ja, man, man måste faktiskt anstränga sig för att typ försöka pricka in de här headshotsen. Och sen är det väldigt mycket så här ammo-hantering också så du måste faktiskt skjuta bra för att typ överleva. Annars är det praktiskt taget. Fakt. Så det är ingen köttfest man bara skjuter, skjuter, skjuter. Man måste, måste tänka på. Nej, det finns ju, det kommer ju vissa så här typ horde-scenarion men uh, det, det, det händer typ uh, väldigt sällan. Men du har ju fortfarande... Äh, inte oändligt med ammo. Så du måste hålla koll på den delen också. Liksom så här, hålla på att utforska och, och plocka ammo. Och det, jag, vet inte, jag tror att det faktiskt är ett av de första äh, spelen till HTC Vive. Som faktiskt har en ordentlig story. Lätt de få i alla fall. Så det, det känns som lite som att det är typ det första spelet som faktiskt är värt att köpa till HTC Vive. Men det kommer zombies då runt från alla håll och kanter. Ja, men det är lite, ja, men du vet som är typ Left 4 Dead där det typ bara de, de står och, och hänger eh, ja. tills man börjar skjuta och då börjar de röra sig mot det och sen så eh, typ. Och hur styr du dig själv? Det, det står du still på en plats? Sen eh, tittar du runt eller hur? Ja, nej men du har ju, du har ju eh, möjligheten att gå runt på din yta eller så har du, och sen har du möjlighet att teleportera dig med genom att bara liksom rikta kontrollen, trycka på en knapp och sen så teleporterar du dit. Och eh, och det funkade ganska bra. Jag tror jag körde väl en 20 minuter, halvtimme utan att känna någon sorts illamående känsla. Och det, det är bra. Det är inte så att du liksom så här pekar upp åt ett håll och sen håller in en knapp och så typ glider dit. Vilket kan vara lite... Det är där funky. jag brukar ha problem. Ja, precis. Det, det, jag, det jag tycker också är lite jobbigt. I alla fall typ när jag körde Hoverjunkers. Då blev det också lite, lite lurigt med så här höjdskillnader som borde kännas. Men när det blir teleport så är det en helt annan grej. Det känns mer, det är inte naturligt men det, det, det funkar i alla fall och det är inte så att man eh, kräks och behöver slita av sig i headsetet och typ lägga sig i första ställning efter en stund utan du kan köra relativt länge. Det är, ju, det är en bra grej. Det är, ja, det är exakt. Så eh, inga större fysiska begränsningar för att eh, spela spelare. Men eh, prestandabegränsningar finns? Eh, jo men det gör det ju. Eh, jag, har inte, jag har 
kör ju på en eh, lånedator från Asus. Jag tror det är typ G20. Sen är det två bokstäver. Ni är i alla fall utrustad med i7-processor och eh, GTX 1080. Så det är ju high-end PC. Det låter bra. Det säger mig ingenting. Jo. Men, det låter. Ja. <laughs> Nej, men den, är, den är kraftfull och kapabel eh, eh, att leverera bra graphics. Och bra fysik det, också. Det låter gött. Mm. Någonting... Eh... Anna, att du ser fram emot att spela på HT Survive nu när du har både dator och headset. Jag blir väldigt sugen på att spela Budget Cuts, men det har ju fan inte släppt sen. Och de är ju inga release-datum heller, vilket är lite tråkigt. Mm. Ja, det ser, det ser lite, lite skojigt faktiskt. Ja, det var, demot är ju fortfarande spelbart, men det är ju bara ett kort demo som man kan... Det har du kört igen några gånger också. Ja, yeah, det har jag. Jävligt bra demo då, så... Men, ähm... Det kommer lite intressanta grejer nu från äh, GDC-mässan. Ja, precis. Men, men det är inte fortfarande inte liksom något flaggskepp för VR, tycker jag. Nej, när det har ju... Oculus försöker ju lite nu, va? men det är fortfarande inget som säger... Jag är jävligt sugen på att testa det här Robo Recall, men det är ju bara det är Oculus-exklusivt, så det är lite, lite träligt. Ja, det är lite som att skjuta, skjuta branschen i foten, tycker jag, eller genren i foten. Ja, inte dela med sig. Speciellt av de här av det spelet som då verkar är faktiskt väldigt bra för ett, för ett VR-spel. Mm-hmm. Men då, det bara funkar på en uh, en av de tre stora headseten funkar det på. Liksom. Ja, ja. Jag ska kolla. Jag måste undersöka om det här uh, fulhacket fortfarande fungerar när man kan få igång Oculus Home på Rift. Eller på, inte Rift utan på Vive. Vive. Mm. Så, så får vi se. Men då är det fortfarande inte sån officiell... Det, när, när man gör sånt så känner jag alltid liksom... Ja, men är det, här konst, är det här konstigt för att jag har hackat? Eller för, är det för att spelet är så? Man har det hela tiden den här känslan att ja, man kanske inte spelar i optimala förhållanden. Ja, men det är ju det är klassiska PC-känslan. Allting känns lite lurigt hela tiden. Ja, det är kanske lite därför jag inte spelar så mycket ja. på PC. För att jag har den psykologiska problem. <laughs> ja, men ja, jag ska försöka... Testa Anders Malmgrens VR-spel. Har det ett namn? Det har du säkert. Jag tror det har något namn. Han säger bara vårt spel hela tiden. Ja, eller hur? Får undersöka det Anders, om du hör <skratt> Call me. Det gör jag nog gärna. Jag har inte heller spelat så mycket. Eller jo, det har jag. Men jag får inte prata så mycket om det. Eller jag får inte prata alls om det. Du får inte ens nämna ju... vilket vad du har spelat. Jo, det får jag. Det är ja. Nier uh, Atomata. Eller Atomata. Uh, det här Square Enix- uh, Spelet som de har gjort tillsammans med Platinum. Mm-hmm. Det är uppföljaren till. Oj. Eh, det är uppföljaren till Nier. Från 2012-13. Eh, det spelet var kanske inte jättebra. Men det hade en ganska bra handling. Men själva gameplayen var också lite action-rollspel. Men gameplayen var ganska kass. Men handlingen var, var spännande. Jag betar mig inte igenom hela spelet. Men de yeah. timmarna jag spelade så var det, var, det, var det bra. Men nu har ju Platinum tagit över. Eh, och det verkar vara den bra delen av Platinum. Inte äh, de här Korra. Legends of Korra. Ja. Även om jag gillar väldigt mycket Legend of Korra-serien så kunde jag inte riktigt kunde jag inte riktigt spela igenom spelet eftersom det, det var så enformigt och tråkigt. Vad som helst. Äh, ja, jag, jag får inte säga så mycket om sagt. Men Nej. ja, men vi, jag kan vi prata ju... runt genom att säga att Platinum kan det här med, att, med actionspel. Ja, och vi har ju pratat om det mot äh, tidigare. Ja, Square Enix kan det här med rollspel. När de sätts ihop så blir det en fin liten bulle som är säkert jättesmaskig att äta. Men mer om det nästa vecka. För ja, man kan tolka mitt ansiktsuttryck hur vad jag tycker om det. 
Men problemet med det är ju att det är ett tredjepersons actionspel. Precis som Horizon Zero Dawn och Nio som jag också spelat väldigt mycket den senaste månaden. Så att växla mellan de här tre spelen har varit svårt. För att alla, alla spelen lägger rätt stort fokus på att man ska akta sig för attacker och sen göra motattacker. Och, och så när de knapparna sitter på olika knappar för varje spel så hänger inte riktigt min hjärna med. Så jag har fått lägga ner Nio ett tag nu. Och jag är lite, uh, lite rädd för att jag vet att när jag kommer komma tillbaka till det. Jag gillar det väldigt mycket. Så jag, just nu balanserar jag Nier och Horizon Zero Dawn fortfarande. Jag har lite små saker kvar i det. Men jag har jag kommit väldigt mycket längre än sist i Horizon. Och kan uh, säga att jag gillar det fortfarande väldigt mycket. Och jag tycker det är ett mycket bra spel. Jag älskar de här striderna med, med, med robotarna. De är väldigt taktiska. Om, uh, I början det känns det mycket som att ja, man ska bara skjuta lite med pilbågen. Men det går inte sen. Man måste planera. Man måste ha rätt vapen med sig. Och på så vis. Först plocka den. Och sen plocka den delen på den andra. Och använda den mot den tredje till exempel. Och, ja, det... det är väldigt mycket så här elementbaserad fighting. Som det också, ja. Håll och koll på. Ja, och jag brukar inte gilla sånt. Men här tycker jag det funkar. Det är så pass enkelt och okomplicerat. Att det, det, går, det, det funkar väldigt snabbt att plocka upp hur allting fungerar. Sen måste man crafta väldigt mycket, vilket jag tycker lite tar från flödet i striderna. Men förbereder man sig innan varje strid så brukar jag inte göra så mycket. Men det jag vill peka ut är att även om jag inte riktigt är jättenöjd med röstskådespelandet med majoriteten av karaktärerna. Hon, Ashley Birch, hon funkar helt okej, det är inget fel på henne. Och ibland att dialogen är mycket tveksam så är den alltså, totala handlingen väldigt intressant. Och jag applåderar verkligen eh, Gorilla att de har att det här spelet är ett paket. Det har en början, det har en mitt och det har ett slut. Det är inte så att det här har en början och sen kanske kommer mitten av handlingen kommer i slutet. Och sen om två eller tre år så får du Horizon Zero Dawn 2 där du då får hela mitten av handlingen. Och sen kanske med lite tur om sex, sju år så får du slutet av handlingen i Horizon Zero Dawn 3 liksom. Utan här har man fått in en, en handling från början till slut. Så tummen upp för det. Ett spel som har ett slut. Det gillar jag. Sen är det ju klart. De lämnade ju öppet för en uppföljare. Det kommer ju bli en uppföljare. Det är ingen snack om saken. Med de här betygen och, och, och så. Men ja. Nej, bra grej. Bra grej. Det kan hända att jag kommer köpa det i kväll. Eller typ nu. Ja, det kan man göra. Ha med telefonen bara och köpa. Ja. Yeah. Ja, jag ska ju gå och se och titta på Logan ikväll. Så det går, jag kan inte köpa några spel. Oh, de har fet. Ja, men jag, vi ska inte prata om det. För ja. jag har inte sett det. Men oh, jag är så taggad. <laughs> det, det ska det vara. Ja, det är väl att jag har spelat. Självklart lite Overwatch också. Man måste ju faktiskt... Eh... Finslipa skillsen. Ja, finslipa skillsen. Och eh, lugna ner sig lite. Med lite Overwatch. Några matcher där. Det är de har ju uppdaterat nu med Bastion har buffats lite. Ja, det är ny säsong nu också. Ny säsong och serverbläddrar. Oh, nice. Vilket jag tycker... Jag kommer nog aldrig spela jättemycket i, 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 på de matcherna. Inte förrän de har hittat något... När liksom communityn är överens att det här spelläget är väldigt bra. Vi provar det. Och Men det är gött att köra med kompisar om man då typ kör en mot fem. Där de fem är en viss typ. Och man kan sänka eh, hälsan på dem. Och höja hälsan på den som är kvar. Som, till exempel... Fem traces mot en uh, Roadhog till exempel. som är jättestark. Roliga idéer finns. Men sagt. 
Overwatch finns alltid i bakgrunden. Men vi ska prata mer om det sen tror jag. Men innan dess så ska vi ta och prata lite om veckans nyheter. Så, veckans nyheter. Låt oss börja med Shadow of War. Eller, eh, vad heter det nu då? Middle Earth Shadow Middle of Earth, War. Shadow of War, ja. Det heter inte alls Lord of the Rings Shadow of War. Det heter Middle Earth Shadow of War. Detta är uppföljande till Middle Earth Shadow of Mordor. Eh, Ett av världens bästa licensspel för övrigt. Det var väldigt bra, ja. ja. Jag måste erkänna att jag aldrig körde klart det. Men det var att jag kom till någon sån här nivå när jag kände så här. Min gubbe var ju <skratt> jättebra. Hade fantastiska skills. Ja, man blev väldigt, väldigt snabbt väldigt kraftfull. Och det tyckte jag var så roligt. Så jag bara sprang runt och, och typ tokmördade folk. Så jag glömde handlingen. Ja. Och sen när jag kom tillbaka till det så kom jag aldrig loss. Men det är de, de timmarna, eller var rätt många timmar jag spelade. Men de gillade jag. Enda kritiken jag har väl att det var lite inte så varierande miljöer. Nej, när det var praktiskt taget bara Warzone hela tiden. Och det kan man hoppas att de kanske fixar till i Shadow of War. Yes. Det släpps ju redan till sommaren. Det är väl om ett halvår ska det släppas. Och spelet har, det har ju ryktats om att det här spelet har varit på gång hur länge som helst. Och redan vid förra E3 var det tydliga tecken på att de skulle att det inte skulle visas upp då. Men de bestämde sig sista minuten att inte göra det. Hur som helst, Nemesis-systemet är tillbaka. Det var mycket snack och mycket fokus på det i första spelet. Och jag är lite intresserad vad du tyckte om Nemesis-systemet. Jag, jag gillar det faktiskt. För att det, det, det gjorde det lite mer underhållande att faktiskt ta koll på de här orserna. Eller Urukais. Det fick lite mer personlighet och man, ja, man lärde exakt. känna dem på ett visst sätt. Men samtidigt, jag gillar ju då när man plockar bort en. Så, så förstår jag att okay, det kommer en uppifrån. Men det, liksom, det tog aldrig slut. Det, sen kommer det ju bara en ny underifrån hela tiden. Ja. Yeah. Och, och okej, okay, man skulle döda de sista. Men ja, jag vet inte. Jag, 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 jag förväntade mig också att det skulle dyka upp i fler spel. Men det gjorde det aldrig. Ja, det var, det var ett intressant koncept. Det, var, det är ju jävligt roligt att de kommer använda det igen. De ska ju då fläska ut det nu för, för uppföljaren här. Yeah. Ja, de var väl tvungna att liksom pull it back a little bit för att... De släppte spelet till Xbox 360 och PS3 som inte riktigt kunde hantera det. Då slopade de väl hela Nemesis-systemet. Det fanns inte med alls, nej precis. Nej, det var jättekonstigt. Nej, jag höga förhoppningar. No, eh, Troy Baker är tillbaka. Yes. Nu har han en ring. Jag, det, är det, är det, det är inte den ringen va? Eller vad är detta? Eh, nej, det här är en annan ring of power. Ja, vi får, lär vi få reda på sen. Annars får vi fråga Stephen Colbert så han får han förklara det för oss. Ja. Det var någon, någon läsare som blev upprörd och tyckte inte att man skulle röra tolken. Bygga på massa lår och skit, men jag har inga som helst problem med det. Nej, man kan säkert läsa mellan raderna på någon Simmarillion och peka på att det har någonstans därifrån. Ja, exakt. Ja, det släpps till de vanliga konsolerna, typ Xbox One, Playstation 4 och sen Windows på det då. Yes. I augusti, juni, juli? 22 augusti. Augusti, mm. ja, bra tid för det spelet tror jag. Xbox, det har hänt en hel del med Xbox. De har lanserat någonting som heter, eller kommer lansera någonting som heter Xbox Game Pass. Mm-hmm. Detta är en prenumerationstjänst där man då betalar, vad är det, 10 dollar i månaden? Vad var det? Ja, något sånt. Man betalar en kostnad varje månad och så får man då tillgång till ett hundratals spel, sa de. Detta är då riktiga spel, Xbox One-spel. 
inget, inga konstiga småspel från länge sedan utan ett gediget spelutbud där man då får ladda ner spelen. Man har dem på sin konsol och så spelar man. Inte som Playstation Now då, där man strömmar spelen från Sonys tjänst. Så man kan väl säga att det funkar mer eller mindre som EA Access gör på Xbox One. Ja, typ. Det, det låter ju intressant. Det är, ja, faktiskt tagit Netflix fast för spel. Men det lär väl inte vara de senaste spelen som dyker upp på den där tjänsten. Nej, och man, det är väl... De har ingen kontroll över tredjepartsutgivarna. Så de får göra lite vad de vill. Men Microsofts egna spel kan de ju... För det är Hello 2... Hello... Fem ska ju ligga där till exempel, vilket ju är inte är jättenytt, men det är ju inte, det är inget skåpmatspel heller. Nej. Men det är en bra idé, jag gillar det. Jag, man får väl se om Sony svarar på detta på något vänster. Men man får ju se, också se, vad blir det för spel egentligen? Och vi har förstått så kan, är det precis som Netflix, att spel kan komma och spel kan försvinna ur det här biblioteket. Så om, vad ska man säga, Warner Bros. bestämmer sig för att det första Shadow Mordor-spelet då, Uh, inte ska vara med där längre om det nu finns med så kan de ta bort det så kanske en månad efter man har plockat hem det och spelat det så kan det vara borta ur Xbox Game Pass så man inte kan fortsätta spela men allting beror ju på utbudet så vi får se hur, hur, hur det ser ut uh, innan man uh, kan göra det beslut och så vet, är detta någonting som kan lanseras i hela, i alla Xbox regioner eller det är bara USA för tillfället mm, det ska bli Intressant att se vad som händer. Det lär ju bara släppas i USA till en början. Har de sagt någon när, när det skulle släppas? Jag tror det var till våren att det skulle komma igång. Ja. Så den här med Emmy här. Mm-hmm. Hon är vår Xbox-expert. Eh, Men det får du agera som nu. Eller Microsoft-expert. Du får agera som Microsoft-expert nu. För nu i, i dagarna, i veckan så pratade Microsoft om någon, att de ville ha någon form av mixed reality till Xbox One. Mm-hmm. Ett slags headset som de bygger i samarbete med någon hårdvara tillverkare. Acer bland annat. Acer. Okay. Vad är detta för någonting? Uh, det är väl ett uh, mixed reality headset. En lite mer uh, vad ska jag säga, grundläggande version av uh, HoloLens typ. Så förstärkt verklighet på svenska då? Ja, exakt. Det är, mm. Men det är, lite, det är lite mer åt VR-hållet än, än uh, uh, AR som man säger. Uh, för du har ju uh, två stycken SD-skärmar med, uh, som är högupplösta med hög uppdateringsfrekvens och sen är den utrustad med två stycken kameror som liksom så här visar ja, vad som händer runt omkring dig för en fetare upplevelse och det är så ett heltäckande headset som man har alltså, ja, som eh, och precis, så... Eh, exakt. så det är inte, det är inte som eh, HoloLens med glasskiva med, eh, som projiceras eller där bild projiceras på utan det här är ett legit VR-headset och vad har Microsoft för planer för det här? Det är en bra fråga. Det är ju att Xbox One och Project Scorpio kommer att ha stöd för just det här headsetet. Vilket betyder att vi kommer få flådigt VR-headset till konsol. Eller Microsoft kommer få flådigt VR-headset till konsol i, ja, i samband med Project Scorpio-släppet i alla fall. Det kanske, kanske. är därför de tog bort det här. Jag vet inte om du kommer ihåg att vi pratade om det för några veckor eller några månader sen till och med tror jag. Ja, de plockade bort några infogrejer som... Om High Definition eller High Fidelity VR yeah. från sin Scorpio-sida. Så de kanske liksom vill ta steget ja, bort från VR det, och då det... säga liksom, nej men vi har Mixed Reality, vilket är coolare än 
VR. För VR, ja, VR ja, är precis. någonting som vi har på med i 2016. Nu ja, är vi i modern. Exakt. Vi försöker differentiera sig på marknaden lite grann genom att köra hitta på grejer. Liksom. Inte hitta på grejer, men lite hitta på. Men det här kan ju, det kan ju bli intressant för att det här blir där känns det som att det blir lite fetare än vad PlayStation VR kommer att vara, eller är. Med tanke på att det är liksom så pass högupplöst och hög uppdateringsfrekvens och andra trevligheter. Ja, men förstår jag det rätt att det, det här det är någonting som funkar med Windows också då såklart. Ja, precis. Men det är lite mer en standard så fler alltså andra hårdvarutillverkare eh, till exempel, ja, vad finns det? Kommer inte på något. Säg något som inte är Acer. Uh, Asus. Asus, ja precis. Namnen alltså. uh, kan också bygga ett sånt här headset. Ja precis, det är ju Acer som uh, står för själva Developer Edition headsetet. Och sen kan uh, eller så, och så kan utvecklare av olika slag uh, uh, förboka ett exemplar typ idag kanske. För igår blir det. Så kan de i alla fall utveckla till det här eller så här, bygga vidare på headsetet. Det kan ju bli intressant. Kanske någonting om vi får se mer av på E3. Ja. Med lite färdiga eh, prototyp. Eller vet du. Eh, demon ja, för på vad man kan göra med det. För det känns lite som de knuffar ut den ut och utvecklar. Liksom, Okej, okay, gör någonting med det här. Så, ja, så vi har för någonting att visa. Ja. För vi kommer inte på någonting. Ja, på tal om sådana här headset. Eh, Oculus Rift har blivit lite billigare. Mm, ganska mycket billigare faktiskt. De kapar en fjärdedel av priset. 200 dollar. 200 dollar. Men detta, detta gäller bara paketpriset va? När man f- en, ett headset och de här två... Eh... Touch, eh, Oculus Touch. Ja, precis. Så det, det kostar typ 600 dollar nu. Vilket är ja, 200 dollar billigare än vad det tidigare kostat. Och sen har de också eh, petat ner priser på just touchkontrollerna. Så om du vill köpa dem separat så kostar det eh, ja, 100 dollar. En tusen app. Men priset för en bara... Alltså priset för bara... Oculus Rift, är det samma som tidigare? Uh, inte, jag har inte stenkoll på det just nu, men jag tror inte uppdaterar priserna på den europeiska butiken. För där ligger det fortfarande på 700 euro. Ja, det är mycket pengar. Ja, uh, uh, men förhoppningsvis... Men det, det, om man ska ha Oculus, då är det ju detta paket som gäller. Ja, precis. Och det är ju det är, det är fortfarande det, det är väldigt mycket billigare än vad, än vad HTC Vive Eller väldigt mycket, det är väldigt typ. 2000 spänn billigare. Men uh, ja. Jag har ju testat både HTC Vive och Oculus Rift med Touch. Uh, och jag föredrar fortfarande uh, HTC Vive för att uh, trackingen är bättre. Jag tror att alltså, med tiden ska med Rift uh, och Touch funka eller bli liksom i alla fall lika bra som Vive. Men just nu ligger HTC Vive i förkant eller i framkant. Men ja, det är i alla fall kul att de sänker priserna för att det, det behövs. Nu kostar väl, om det är i USA så kostar väl HTC Vive, nej, ja, Oculus Rift lika mycket som Playstation, PlayStation VR med Move-kontroller. Så det är ju rätt nice. Och det känns som att du får mer grejer med Oculus Rift. Annorlunda i alla fall. Ja. Um, ja, men det, det är ju bättre hårdvara, så speciellt touchen är ju... Oändligt mycket bättre än Move-kontrollerna. Uh, ja, fan jag gillar touch-kontrollerna. Så det, de, är, de är riktigt trevliga. Men ja, som sagt, tracking. Uh, jag hade uh, sitter fortfarande och önskar att de här tre hade bara gått ihop. Och liksom, okej, okay, vi gör någonting tillsammans här. Mm. Men nej, så kul ska jag inte få ha det. Nope. 
men uh, billiga grejer gillar vi. Mm-hmm. Och uh, har man uh, prenumererat man på antingen Playstations eller Xboxens uh, sådana här online-tjänster så får man ju spel utan extra kostnad varje månad. Och uh, den här månaden, mars månad, så kommer man få lite spel till Xbox Live Gold. Och det är Layers of Fear och Evolve Ultimate Edition. De här två är då till Xbox One. Ja men jag har hört att Layers of Fear ska vara, det ska vara lite så här skoj. Om man vill utöta ett skräckbel när man vill bli skrämd av jumpscares och sånt där. Evolve mm. har jag aldrig riktigt fattat hypen med. Det är väl inte gratis att spela på konsol. Nej det är bara PC-versionen som är gratis. Vilket gör det här lite konstigt. Men ja, då har ju fått en, en riktigt bra boost på PC när det blev gratis. Så kanske att det blir samma boost. Jag kan tänka mig att det finns allt för många som spelar det spelet nu. Men det blir väl Nej. kanske fler nu som plockar upp den här den gratis. Ja, jag körde det vid release och jag tyckte inte det var roligt överhuvudtaget. Vilket är lite tråkigt eftersom jag älskade Left 4 Dead-spelen som också utvecklades av Turtle Rock. Mm. Xbox 360 för Borderlands 2 och Heavy Weapon. Borderlands 2 är bra. Jag tyckte dock Borderlands 1 fortfarande är det bättre spelet. Och Heavy Weapon är väl det där PopCap-spelet som inte är jätteskoj kanske. Vad kommer vi på Sony-sidan få spela? Eh, ni på Sony-sidan kommer få spela Terraway Unfolded och Disc Jam till Playstation 4. De två. Disc Jam är väl lite som Windjammers In. fast då man ser det bakifrån. Och vad folk har sagt om det spelet så säger jag, det är liksom folk har jämfört det med Rocket League men det är svårt att eh, pulla off det där liksom. För att yeah. League är ju... Men det, det ska vara tydligen ganska skoj, speciellt i multiplayer eller framförallt i multiplayer då. Terry Unfolded är ju det här Terry-spelet från PlayStation Vita som är var bra på PlayStation Vita. Försvann lite av skärmen när man körde på, på uh, PlayStation 4 som det är så mycket touch-grejer. Uh, ja, precis. Men, men ja, det, det, det är ett gediget spel. Det var ett av de få spel jag faktiskt spelade klart på Vita. Ja, det är det och skärmigt, skärmigt, skärmigt. Uh, Lumo till PlayStation Vita, det funkar också på PlayStation 4 om man vill spela det där. Och sen är Severed också till Playstation 4. Äh, Playstation Vita menar jag. Och det är ett stabilt spel faktiskt. Så har man en Playstation Vita och inte köpt Severed så plocka hem det. Sen till Playstation 3 också några spel. Earth Defense Force vilket ju alltid är vettigt. Eller beror på vem man frågar. Och Under äh, Night in Birth X Late. Vilket låter som ett japanskt spel. Också till Playstation 3. Gratis spel. Allt är bra. Men äh, som sagt som vi äh, lär oss fler ger det en chans. Jag skulle nu säga att Terry Unfolded Disk Jam och Severed är äh, grejer man måste kolla in också på Playstation-sidan då. Mm, en, ja, det är en stabil samlingsspel nästa månad. Ja. Eller nu. Då kommer väl ja, sjunde. Sjunde på Playstation där och Xbox Live har ju första halvan Legacy of Fear, andra halvan Evolve och sen är typ andra halvan Borderlands 2 och sen typ första halvan i, vad blir det, april Heavy Weapons. Ja, det Frågan Nigel Nelson, han har koll. En annan nyhet var ju att, som vi pratade om innan, Switchen är släppt. Den har fått ett relativt bra mottagande. Spelen, kanske inte finns jättemånga super, superspel, men det finns ju sällan och vad mer behöver man egentligen? Ja, just nu är det liksom, det, ja. det är det enda behöver. Många rapporter dock om att den vänstra Joy-Conen tappar kopplingen till, 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 till <coughs> oj ursäkta, tappar kopplingen till konsolen, att liksom... Den reagerar inte. Men hur, 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 hur är de kopplade? Är det, äh, 
2.4 GHz-nätet eller är det Bluetooth mellan dem? Eh, ingen aning. Men eh, Eurogamer right. har ju testat, eller de där Digital Foundry har ju testat. Eh, det här, då tänkte jag att man har en Joy-Con i varsin hand och kör yeah. mot, en, eh, mot plattan då. Att på två meters avstånd, eh, när man har den, när den inte har pekar direkt mot konsolen, så börjar den tappa kontakt ibland. Tre meters avstånd, eller tappar den ofta. Och upp, när det är sex meter så har den inte kontakt alls. Men då, då får man då tänka att eh, man har den i, eh, i handen eller på, i någon konstig vinkel. Pekar mm. den rakt fram mot konsolen så ska det inte vara något problem. Så det är lite barnsjukdomar där på den. Det har, det, det, det har rapporterats av flera. Det är inte bara sån en hänt från en, typ någon, någon konstig snubb på Twitter. Så det har hänt på mm. många rapporterat detta. Så det är kanske någonting man ska kolla upp. Eh, kanske man kan byta den eller något. Sen när alla de här recessionerna kom så hade vi ingen testat online-delen heller. Så Nej. eftersom den inte släpps, den började rulla, ut, började rulla ut igår och idag är den, finns den där då. Och då fick vi ju se att det var kompiskoderna är tillbaka. Mm-hmm. Så det är dags att lära den lång sträng med siffror igen. Vilket ju kanske inte är helt kul och väntat. Här tänkte man ju nästan att man skulle få ha sitt användarnamn och att man skulle kunna söka på det. Men, men det här är tidigare rapporter. Vi får se, får se vad, exakt hur det funkar. Jag har sagt det ingen konsol själv ännu. Men på Twitter var det ju ett himla liv igår angående de här kompiskorna att de var tillbaka. Att, man är de, att det är det man söker på och inte äh, användarnamn. Mycket märkligt. Väldigt märkligt. Så äh, låt oss avsluta nyheterna med att äh, våra vänner borta i, på Massive i Malmö ska göra ett avatarspel. Och då snackar vi James Camerons avatar och inte avataren, den sista luftbändaren. Eller Sagan om Ang heter det på svenska luftbändaren. De, det ska vara baserat på de här nya avatarfilmerna som kommer. Det är väl fyra stycken på gång. Och jag antar att de då har flera spel på gång också. Eller inte samtidigt men ett kontrakt för att jag för att jag har ett par avatarspel. Ubisoft har ju väl, det var väl de som också släppte det första avatarspelet som inte var jättebra. När filmen släpptes då i... När släpptes den? Länge sedan, skitsamma. 2009. Ja, ingen jättebra film. Jag förstår aldrig riktigt hype med Avatar. Jag fattar inte heller hur man redan har fyra filmer planerade. Men ja, folk gillar det. Nej. Så det var tydligen deras Snowdrop-motor som de använde i The Division som imponerade på James Cameron. Så de fick, de fick jobbet att göra ett spel baserat på Avatar. Och det betyder också att de ska nu ta in massa nya människor, flytta till nya lokaler och börja utveckla ett spel baserat på Avatar. Är du hypad? Det låter, det låter som du är väldigt hypad. Ja, uh, så so excited. Mm, ja, men det är ju bra att det, 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 svenska studier får förtroende. Förhoppningsvis att betala om skatt och så kan våra barn gå i skolan. Ja, exakt. Mm. Och inte göra en king och flytta ut till Malta. Då så, låt oss gå in i den näst sista sektionen här. Och det är lyssnarmail. Vi fick ett mail från någon som kallar sig, eller antagligen heter Fredrik. Och han säger så här. Efter jag har hört er diskutera kring Destiny och Overwatch i många timmar har jag nu den ultimata frågan. Jag har bara tid att spela ett av dem, men vilket ska jag välja och varför? Och så lägger han till en liten notis här att André har inte övertygat mig om Titanfall 2. Mm, jag säger Titanfall 2 fortfarande. Okej, okay, nej det är jag inte för jag börjar tröttna på det lite grann. Det känns som att det är bara samma grind all over. Plus att de som fortfarande spelar är på tok för bra, så jag... Och jag har inte tid att spela jättemycket. Skitsamma. Jag skulle säga Overwatch. Hands down. Det är ett bättre FPS än vad Destiny är. Så 
Ja. Destiny-känslan är dock väldigt, väldigt bra att när man skjuter. Yeah. Jag håller med dig faktiskt om Overwatch eftersom jag är väldigt inne i hypen av Overwatch och eh, eftersom jag har spelat hundratals timmar Destiny och det har inte kommit så mycket nytt eh, på senare tid och den här Rise of Iron-expansionen var ju inte jättesexig. Men vi kan tänka så här, om man börjar från scratch i Destiny så tror jag att man kan få en jävligt trevlig upplevelse som är jävligt lång. För det är väl typ ja, grundspelet och typ tre expansioner som du har att beta igenom plus hela online-delen som du kan grotta ner i. Ja, och det är lite det jag tänkte komma till. Ja. Däremot tror jag att det är mycket, mycket roligare att göra när man har vänner. Så man ja, börjar där. precis på samma position som man själv gör. Så har du vänner... Kör Destiny har du vänner som är upp till sex personer så kan du köra Overwatch. Ja, men Overwatch kan du bara köra. Det, är det som är så bra med Overwatch är att du kan bara lira två, tre matcher väldigt snabbt. Och, och, och sen kan man gå vidare med livet. Så kan man, och så kan, Destiny har ju en hel, helt storyläge. Det har, det har väldigt mycket variation på det hållet. Va? Overwatch har du ju dina kartor. Du kör ju du kör de här matcherna om och om igen på de här kartorna, det är bara mot varandra det finns ju inget, det är inget så riktigt som funkar på dina villkor att du kan spela mot, mot datorn eh, i, i något PVE-läge men jag skulle säga jag tycker fortfarande Overwatch är det bättre spelet ja. men om man verkligen inte eh, om man känner sig, men jag vill inte bara spela multiplayer, då är det ju Destiny ja, jag tror att eh, Destiny är väl mer varierat eh, där har du också, Overwatch. du kan ju också köra Crucible och köra eh, mot varandra, men där är ju också folk väldigt bra just nu. Overwatch är mycket mer välkomnande. Speciellt för nybörjare. Ja. Så jag skulle säga att eh, skicka din, eh, om du spelar på eh, Playstation i alla fall, så skicka ditt användarnamn så eh, spelar vi Overwatch tillsammans. Ska visa, ska inte visa vad skåpet ska stå för så bra egentligen, men eh, det är roligare att spela med folk som man eh, att spela med samma människor om igen, även, även i Overwatch. Så jag för att svara på hans ultimata fråga. Vilket ska man spela och varför? Overwatch för att det är enklare att komma in i. Du kan spela dess kortare sektioner. Det är liksom ett trevligare spel. Destiny, du får mycket spel för pengarna om du, om du köper då Rise of hela, den, hela kittet. Men har du ingen att spela det med, med jämna mellanrum så kanske inte det är jätteskoj just nu. Så det är mitt svar och det lät som du tyckte mer eller mindre likadant. Spela inte Titanfall 2 på. Det... Okej, okay, vi säger så. Vill du spela ett riktigt bra spel, spela Titanfall 2. Så kan du spendera ett halvår med det. Sen kan du gå vidare till nästa spel. Spela Overwatch. Bra grej. Det kan jag, borde jag säga vara mitt eh, tips till alla människor där ute. Det var lite förvirrande svar kanske. Men jag hoppas du eh, fick ut någonting av det i alla fall. Så, eh, låt oss avsluta det här. Eh, jag måste springa iväg. Eh, så, med det vill vi tacka för oss för den här gången. Vill man ställa någon fråga eller inte eller något annat vettigt så kan man göra det genom att mejla spelfeber eh, Och så hittar man på sociala medier och på feber.se. Så, till nästa gång. Simma lugnt och hejdå! Ciao!